0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola a todos los que nos escuchan una semana más. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Eh, esta semana vamos a hablar, eh, pues tenemos varios temas. Eh, primero vamos a estar hablando un poco sobre la salida de Johnny Depp de la producción de, de Animales Fantásticos. Eh, eh, noticias de videojuegos, pues sí tenemos bastante de qué hablar porque... Eh, salieron a la venta las nuevas consolas o las consolas de, de nueva generación. Eh, al respecto, se había anunciado un evento de, de, de Xbox que pues, se había anunciado como con mucha pompa. Vamos a, a ver si sí si, si era para tanto o no. Eh, vamos a comentar también con en, en un poco de humor, con un poco de humor, eh, qué pasó con esto de, de los usuarios que reportaron que a sus Xbox, le, a sus Series X, le salía humo. Vamos, vamos a ver qué pasó ahí. Además de eso, eh, Xbox anuncia que eh, el 18 de este mes uh, sale XCloud, el servicio de nube el, el exclusivo de Xbox. Se estrenó Assassin's Creed Valhalla, el último, el último título de la serie. Eh, vamos a hablar un poco también de las pérdidas que reportó Square Enix y a qué se lo atribuimos. Anunciaron además el eh, peso total que va a tener la instalación de Call of Duty en, en consolas de nueva generación eh, Vamos a hablar de algunos de los títulos que ya están disponibles para PlayStation 5 Esto puede cambiar entre hoy que grabamos y el día que, que nos escuchen, tenganlo presente eh, Vimos además el episodio 10 de The Mandalorian, intentaremos mantener los spoilers en un mínimo Pero comentaremos un poco porque el capítulo está en boca de todos eh, sí. Hablando también de, de Star Wars, eh, George Lucas, eh, bueno, a, habló en entrevista y también se publicó en un libro nuevo los que eran sus planes para, eh, o, o los planes originales de Lucas para la trilogía de secuelas, lo que hubiera sido. Vamos a hablar un poco al respecto, también porque los fans están un poco desatados al respecto. El preestreno de eh, WandaVision lo vimos a través de Entertainment Weekly eh, se, se prevé su estreno, pero bueno, vamos a detallar un poco al respecto eh, y, y es, bueno, viene a cuento porque hay un retraso también en eh, los estrenos de series de Disney y Marvel Y lo, lo vamos a estar comentando aquí
0: ¡Comenzamos! Bueno, y para entrar en, en esta temática de, de justamente la polémica que se suscitó con Johnny Depp, eh, primero quisiera decir, y, y perdón el, el mal chiste, creo que ya la franquicia no debería de ser animales fantásticos y dónde encontrarlos, sino situaciones problemáticas y dónde encontrarlas, porque justamente eh, esta producción ha tenido pues varios eh, baches, ¿no? Dentro de, de lo que es de lo que se esperaba. Primero que nada hay que recordar que eh, la película, bueno, más bien esta nueva saga de películas basadas en el mundo mágico de Harry Potter eh, estaba considerando una historia de cinco películas. Eh, ahorita pues solo hay dos, que es este, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y, y la segunda parte con Los Químeles de, de Grindelwald. Entonces eh, bueno, como ya habíamos sabido, eh, pues, en la primera película, y, y perdón por los spoilers, bueno, en realidad creo que no hay tanto spoiler, porque digo, esta película ya lleva años afuera, y la, la escuela también, eh, pues se revela que Johnny Depp es Grindelwald. Eh, al final creo que eh, esto es algo que, que pudiéramos comentar. Eh, yo sí soy fan de Harry Potter, o por lo menos me gusta mucho, eh, le tengo mucho cariño porque creo que en mi adolescencia y, y, o sea, y conforme fui creciendo, eh, yo me apegué mucho a estos libros. Entonces la verdad es que era una de mis sagas favoritas y eh, pues tiene una historia muy interesante que justo pues se queda como en cierto... como que se corta mucho en, por ejemplo, el, el último libro o las dos partes de la, de la, de la película, ¿no? Eh, porque hablamos de, de una historia que no es necesariamente alterna, pero sino que sucede en el pasado, que es precisamente eh, la lucha entre Dumbledore, que es el director de Hogwarts, y eh, Gellert Grindelwald. Entonces, justamente, eh, ha habido muchos problemas porque esta historia es central dentro del libro y lo que cuenta eh, la parte de Harry Potter es que precisamente... Uno, que hay un romance entre estos dos personajes, eh, que hay un quiebre precisamente por el asunto de, de las reliquias de la muerte y que este, pues hay una batalla súper eh, épica entre los dos personajes. ¿no? Entonces, eh, el asunto es que, por ejemplo, eh, pues como que a pesar de que hay esta temática, y se le llama queerbaiting, porque precisamente lo que haces es como decir que tu personaje tiene una orientación sexual, pero realmente cuando lo estás ejecutando en pantalla, pues nunca ves eso, ¿no? Entonces lo que están haciendo es este queerbaiting en donde nos están diciendo que pues sí hay una relación entre ambos, y pues nunca lo vemos, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, si han visto la secuela que es Los Crímenes de the eh, pues sabes que hay algo entre estos dos personajes, incluso como que se... O sea, hay... Como que se sugiere, pero al final no ves nada. Entonces, eh, el asunto es que, pues, es un, un rol muy importante, que en este caso Johnny Depp era el, el, uno de los protagonistas. Eh, y luego, además, se mezcla con otra temática que, pues... No sé necesariamente si es algo que les llame a los fans, eh, que, pues, es como el papel de... De Newt Scamander dentro de todo este problema. Como que siento que pudieron haber dado entrada a ese, a esa, a esa trama con animales fantásticos, y luego matar animales fantásticos e irte directamente a, a pues, la pelea entre Dumbledore y, y Green The World. Porque justamente creo que se vuelve como algo equiparable con, con esta rivalidad entre Harry y, y Voldemort, ¿no? Incluso dentro de la mitología de los libros, se habla de que Grindelwald era el, el mago más temido antes de, de Voldemort, ¿no? Entonces. Eh... La, barita, ¿no? la de Sauco. Ajá. Entonces, justamente es esto, ¿no? O sea, creo que eh, es eh, tratar de pegar una historia muy importante dentro de algo que ya no tiene como tanta. Eh, pues sí, o sea, como importancia dentro de la historia. Y bueno, pasando ya directamente a cuál fue la, pues digamos, la problemática que surgió, es que justamente, pues Johnny Depp eh, en su papel, pues eh, él siguió eh, participando en diferentes películas, pero mientras ha tenido un problema porque, eh, pues... Ya tiene varios cargos en su contra, incluso los jueces ya dictaminaron en su contra y dijeron que realmente, este pues, lo que se le acusaba que era... Perdió, por ejemplo, una batalla contra un tabloide de, de Reino Unido en el que se le acusaba de golpear a su esposa, que es Amber Heard, eh, para quienes no la ubiquen, o, o tal vez sí, pero ella es la... Mmm, ella hace el papel de Mira en Aquaman, que es la pelirroja, bueno, la... Atlanteana pelirroja. sirenita. Ajá, básicamente. Entonces, eh, el problema es que, pues, cuando el juez dictamina que sí es un golpeador, pues, este, es entonces cuando Warner dice, pues, ¿sabes qué? Afectas el, pues, sí, o sea, la integridad de la película y la postura que nosotros tenemos. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Eh, pues, aquí ya, ya, ya se acaba tu contrato. Le, el asunto y pues bueno para él es que de todos modos por las cláusulas Él va a seguir recibiendo pues di, digamos su pago por las escenas que ya había grabado Él incluso estaba en, en Reino Unido ya en el momento en el que se hizo la dictaminación Y entonces pues ahora se, se está buscando precisamente un, un reemplazo Pero creo que, que tú sabes un poquito qué pasó y qué dijo con su carta amiga
1: bueno, eh, lo que él, bueno, eh, comentar también que lo que él va a recibir por las escenas que sí grabó, eh, se supone que es su salario íntegro por la grabación de la película y que asciende, calculan, a más o menos 10 millones de dólares. <ríe> Así que pues muy mal no se va. Tampoco me parece que sea un golpe a su carrera porque él mismo lo expresa en una carta eh, con fe fechada 6 de noviembre que, que escribió. En, en Londres y que publicó de, directamente en sus redes sociales, en la que eh, agradece a toda la comunidad de, de fans que lo han apoyado. Eh, lo dice él en, eh, bueno, eh, lo menciona en su carta, dice eh, que se siente, eh, siente mucha humildad y se siente muy conmovido por eh, el número de mensajes y, y la gran cantidad de amor y de preocupación que han dirigido en pues que le han dirigido, ¿no? que le han dedicado. Eh, no me parece que sea, tan, que sea como decía, eh, un problema para su carrera. Ya Digo, lo veremos en el futuro. Eh, yo creo que quien se está metiendo en un problema con la opinión pública es Warner, eh, definitivamente eh, su exesposa. Hay incluso una este, campaña ahorita en la que ya se está pidiendo que, que, ella, que, ella, que, 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 que ella salga de las películas de DC eh, porque pues también, también son de Warner, ¿no? Entonces, es una movida bastante complicada. Eh, yo entiendo que Warner se está basando en algo, pues, un poquito más sólido, quizá, que la opinión pública, que es el veredicto de una corte, pero, de todos modos, ¿no? Eh, me parece que se están ensuciando las manos en algo que no deberían. Y además hay cierta hipocresía, porque... Mmm, pues, por un lado, no estoy seguro todavía de si la vida personal de un artista deba de eh, interferir en su carrera. Todavía no estoy seguro. Eh, pero además de eso, digo, <coughs> tienes actores que, que sí pueden interpretar a genocidas, como Gellert Grindelwald, pero, 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 no sé, tienen un caso en su vida privada que, ok, vamos a pensar que el veredicto hubiera sido diferente o que se le hubiera hallado. Eh, genuinamente culpable ¿no? de, de violencia doméstica que la opinión pública estuviera todavía volteada en su contra y dijeran, sí, sí, es un golpeador. Supongo que todavía lo entendería un poco más ¿no? pero, pero no, no, no sé creo que el problema es más bien que no, que no alcanzo a, a, a vislumbrar los motivos de Warner. Bueno creo que es, es una cosa que quizá parezca obvia, así como a primera vista, pero para mí no lo es tanto lo que, lo que a mí eh, empezamos Haciendo el chiste, ¿no? De, de que se va a convertir en situaciones, situaciones complicadas y de dónde encontrarlas. Eh, yo, yo decía el otro día en mi Facebook que, que, ya quiero, que ya quiero ver en el futuro cómo va a estar este, cuando hagan los documentales de todo, lo que fue, de todo lo que fue el fenómeno del mundo de Harry Potter. Y, y estos documentales, este, ya sabes, eh, eh, todos eh, fatalistas, donde van a hablar de todo lo que ha pasado alrededor de... De, de, de las carreras de quienes han estado involucrados, ¿no? Del fenómeno de J.K. Rowling y el feminismo trans, eh, transexclusionario, eh, de, de, de Johnny Depp, del tema de la, de la homosexualidad no expresada de Dumbledore, de, de, de bueno, eh, hablábamos también un poco de Ezra Miller. ¿Cómo está lo de Ezra Miller?
0: Sí, eh, justamente eh, hay, era lo que te decía, eh, creo que y tú lo, lo resumes bastante bien, o sea, ya tenemos uh, que justo la que era la productora, la que era la guionista, la escritora de los libros de Harry Potter ya tiene como esta problemática, luego viene el actor, y luego viene otro actor que, que justamente eh, les están dando mucho protagonismo, o sea, la película anterior pues también le da como un protagonismo a Esra Miller, eh, a quien... Eh, pues no solo ha participado en, en esta película, sino también eh, como Flash en la Liga de la Justicia y, y próximamente, o en teoría, eh, como protagonista de su propia película, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que él está acusado de, igual, de violencia, pero y, y igual violencia contra una mujer, pero precisamente fue porque eh, a él se le grabó saliendo de, pues, digamos, como de una fiesta, de, de, de un evento, donde estaba alcoholizado, y entonces lo que pasa es que una, fans, una fan se le acerca, y, y o sea, hay un video pues, pero no se entiende como exactamente qué es lo que le está solicitando la fan a, a Ezra, y entonces lo que pasa es que al final él le dice qué quieres que te ahorque y finalmente él sí lo hace, o sea, la agrede y pues digo, o sea, como, o sea, creo que no es justificación, o sea, creo que eh, estos actos de violencia no deberían pasar tan desapercibidos y a pesar de que dijeras que estuviera en estado alcohólico, pues digo, ¿como por qué, no? O sea, claro. ¿Sabes cuál es el problema? Que es darle un espacio a figuras que, que comenten actos de violencia. Eso es lo, que, lo eh, con lo que no estoy de acuerdo. Que realmente, pues a pesar de que sean papeles centrales, la gente tiene que entender, e incluso los fans de, de, de estos actores, tienen que entender que pues, eh, pues hicieron algo mal, ¿no? Y que no está bien que digas, que, o, o que se salgan con la suya, Teniendo todavía su película, teniendo, o sea, teniendo ese protagonismo, cuando, por, o sea, es como fidelizar que eso está bien. Y, y para mí creo que ese es el detalle. Entonces justamente lo que ya hizo Warner es primero sacar a J.K. Rowling y decir que pues obviamente ella ya no tiene este esta parte de la dirección creativa y, y el guionismo de, de, las, de las nuevas películas de, de Animales Fantásticos. Ahora sacan a Johnny Depp precisamente porque es una temática muy sensible y eh, todavía no ha crecido lo suficiente lo de Ramírez pero yo creo que en algún punto eh, pues puede explotar y puede explotar muy mal porque como dices pues hay una relación entre Warner y las cosas de DC y las cosas de, por ejemplo, de Harry Potter todo eso lo, lo lleva Warner como casa productora entonces al final lo que podría significar es que no solo perdiéramos, o sea, bueno, y, y si, digo, ustedes lo, lo consideran como su actor, pero que perdieran a, a Ezra Miller en, también en la película de Flash y, pues, que haya un, un casting nuevo, ¿no? Entonces, eh, creo que está grave la situación porque es este... O sea, sí, a Warner no le queda de otra. O sea, al final eh, tiene una imagen que... que cumplir y al final si tú estás diciendo y que tienes una postura en la que defiendes eh, pues digamos la integridad de otras personas eh, la identidad de, de una comunidad y eh, que tus valores son algo no, no creo que no estaría bien permitir que ninguno de los tres regrese no y, y yo sé que puede ser malo para los fans y, y justamente creo que hay ahorita un movimiento muy fuerte para que Johnny Depp regrese, o para que, como dijiste, para que corran a Amber Heard, o, o sea, sí, pero yo creo que hay que dejar un poquito de lado el fanatismo y decir realmente qué es lo que se, o sea, se visibilizó el hecho de violencia, no, no, o sea, en el caso de Johnny Depp lo que se habla es que es, este, pues digamos, difamación, o sea, que realmente no está, no pasó, ¿no? Y ahí pudiéramos decir, ok, eh, pero realmente cuando el juez dictamina que sí, o sea, dictamina en su contra, pues te está dando una, eh, pues digamos, ya, ya, ya te hizo saber que realmente encontraron pruebas o algo, como para que no se niegue, ¿no? Entonces, ahí eh, creo que hay un, un problema bastante grande con eso, porque, pues, sí, o sea no puedes eh, decirle a uno que sí y a otro que no, ¿no? Entonces, claro. o todos coludos, todos rabones, ¿no? O claro. sea, porque es, yo creo que es la postura que debería tomar. Sí, sí,
1: sí tienes razón. Y probablemente también es una invitación a, para que los fans eh, empiecen a priorizar la vida real contra las películas. ¿no? O sea, sí nos gustan las películas, nos gustan sus actuaciones, pero lo que pasa en la realidad, y sobre todo en temáticas de, de violencia, pues supongo que supera también el fandom, ¿no? de, O debería de estar por encima de, de estas ansias de fanatismo.
0: Sí, 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 y, y te digo, es que es un asunto grave, ¿no? O sea, eh, desde hace ya tiempo con todo ese movimiento del de Me Too, ayudó a que todas estas situaciones salieran a la luz y que hubiera, que se responsabilizara a a las personas que son culpables. Entonces, no podemos, eh, digamos, hacer a un lado las cosas simplemente porque, pues, una persona, o sea, como que tienes el, el cariño por esa persona, sino que te tienes que dar cuenta de, de lo que hizo. Entonces, eh, tú, tú, tú comentas que, bueno, pues, a lo mejor no sale tan raspado. Eh, pues, bueno, mínimo no salió raspado con su sueldo porque ya se lo pagaron, ¿no? uh -huh. Este pero sí, ¿no? O sea, creo que hay que tener en cuenta qué es lo que. O sea, para nuevas películas, por ejemplo, pues crear nuevos personajes. O, o, y también, eh, ya te digo, creo que el asunto es que se tiene un plan muy grande para animales fantásticos, considerando que todavía faltan tres películas. Eh, que pues digamos por alargar la historia y por alargar el, el éxito que tenga en taquilla pues ahora qué van a hacer con esto no tienen que hacer un nuevo casting y justamente hablando del nuevo casting están considerando um, no es que él ya sea la elección pero están considerando a Mats Mikkelsen que eh, para quienes lo ubiquen sale en la serie de Hannibal eh, y entonces él podría ser el nuevo Grindelwald pero hay otros, eh, digamos, candidatos dentro de esto, ¿no? Entonces creo que, pues sí, hay, hay, hay una oportunidad y, y pues habría que ver si realmente eh, Warner eh, pues toma una posición, ¿no? O sea, o sigue manteniendo esa posición con lo que hizo de Johnny Depp y luego avanza con, con Israel. Y con Amber Heard. Y con Amber Heard también. Sí, porque al final eh, Sí, repito Es una situación muy grave La violencia, pues digamos Entre pareja eh, y, y, O hacia la mujer, ¿no? Eh, pero también pues Como está la duda de que si es Este, difamación Porque justo lo que decía Johnny Depp Es que era al contrario, que ella le pegaba a él Pues Bueno, ¿no? O sea, ahí es Completamente debatible eh, Creo que si se busca esa igualdad, pues entonces, pues para los dos, ¿no? O sea, si ella hizo eso, también tendría que recibir un castigo, claro. una sanción. Y, y bueno, a él, pues ya se le achacó esto, entonces pues ya, ya lo está. Bien, pero ¿no? eh,
1: una cosa hay que decir, ojo a quienes nos escuchan. David y yo, un poco por ti, pero, pero tú me dices si me equivoco. Eh, David y yo no decimos esto de Amber Heard con estas ansias también como justicieras que tienen que tiene muchísima gente, particularmente hombres, en las redes sociales, ¿no? O sea, no estamos pidiendo la cabeza de Amber Heard, solamente estamos eh, abogando porque la justicia se haga o se, se lleve a cabo en todas las direcciones.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, o sea, te, sí respaldo lo que dices justamente. O sea, yo creo que, o sea, para mí, mira... Son artistas, te pueden gustar o lo que quieras, pero realmente, eh, pues creo que a todas, todas las personas merecemos justicia y también merecemos condiciones igualitarias, ¿no? Entonces, eh, pues al final, si ella hizo algo o si él hizo algo, pues bueno, o sea, que sea justo el tratamiento que se les va a dar. Es únicamente. No, no, sí, como dices, no, no es como que somos... Vamos a, a, a casarla y decir, no, hasta que la despidan, porque lo están haciendo, porque yo soy fan de Johnny Deep o algo, ¿no? El que en realidad no lo soy, pero. Pero. Les pues digo. O sea, tiene que tener un, una razón por la cual solicites esto, ¿no? Y también se respeta, o sea, se respeta si, si por fandom y si están enojados y si apoyan a Johnny Deep y quieren. Se, se respeta ese punto de vista en el que, pues, les moleste, pero, pues, también entiendan, ¿no? O sea, bueno, quisiera creer que, que hay ese, esa, ese entendimiento de, de la situación. Pero, bueno, ese es el asunto que está ahorita sobre, pues, Warner más que, que sobre animales fantásticos, porque, pues, sí, o sea, el estudio tiene que ver qué es lo que hace con sus actores, porque están en, en más de una película. Por ejemplo, Johnny Depp está en... ese va a ser un, una nueva película, no sé si es como un reboot o algo, pero de Piratas uh -huh. del Caribe. Entonces, pues, ahí está como el problema, ¿no? Y, y todos los demás actores que, pues, como les digo, están en otras películas. Bien. Pero bueno, pasemos pues a otros otro tema. tema. No,
1: eh, yo, yo ya quiero que llegue el futuro para ver los... Eh, documentales de la maldición del, eh, del Potterverse. En fin, eh, pasando ahora sí a otros temas, eh, bueno, esta, en estos días se eh, llevó a cabo el estreno o la, el lanzamiento, mejor dicho, de las consolas de nueva generación. Eh, las consolas de Xbox salieron primero, Xbox Series X y Series S, y eh, el día de hoy, que les recordamos estamos grabando el 12 de noviembre, se eh, lanzó ya al mercado eh, eh, la PlayStation 5. ¿Qué, qué tenemos eh, eh, que decir al respecto, David? ¿Qué hay, qué hay de novedad? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre los lanzamientos?
0: Pues bueno, mira, creo que... Eh, sí, obviamente, pues la, las dos consolas salían esta semana. Eh, la que lo hizo primero fue Xbox... El, el día de ayer y justamente eh, ya habían prometido Xbox se puso a, a través de las redes sociales en México porque justamente México es un territorio importante para, para Xbox se pusieron a, a publicar algo acerca de un evento que cambiaría la historia de pues digamos como de pues no sé necesariamente si, si de la consola o pero bueno o, eh, que era un evento histórico eh, a mí me causó curiosidad porque justamente lo hicieron como un... O sea, como que ya fue un preview uh, eh, de un mes, o sea, más bien como un teaser de, de un mes en el que dijeron que venía este evento. Eh, Xbox obviamente ha hecho diferentes convenciones y pues digamos... Pues sí, eventos eh, eh, que pues han convocado al... A, a los fanáticos de Xbox y bueno pues pensando en esto y me, en lo que se tenía planeado es que justamente eh, para el lanzamiento de Xbox Series X y S yes, hubiera este esta pues digamos la promesa de un evento espectacular y pues sí hubo un evento un evento que creo que pasó un tanto desapercibido y creo que para mejor eh porque bueno, eh, hubo un, hubo, pues digamos, fue una transmisión en vivo en la que duró, bueno, más bien que duró como alrededor de dos horas y media, quizá un poquito más, entre los cuales pues hubo un mensaje de Phil Spencer, este, apareció también Aaron Greenberg, aparecieron influencers y streamers y todo, ¿no? Eh, pero pues como que de repente, eh, generaron como ciertas dinámicas alrededor de la consola, por ejemplo también hubo como una aparición de un futbolista, de, en este caso fue Memo Ochoa, que pues les regalaron como ciertos artículos, pero en realidad como que el evento estaba como muy disperso, eh, pudimos ver a gente como, whatever tomorrow, eh, ¿quién más? Ay, se me fue el nombre del, del otro chico, o sea, bueno, pero en realidad como que... <ríe> Pues sí, el evento, pues, dio mucha huevo. No, como que no estuvo bien armado. La gente a la que trajeron, pues, como que en realidad no... Pues como que no conectó bien con la audiencia, porque al final, pues, ellos no eran, este... Pues, digamos, le, las personas adecuadas o los influencers adecuados que tuvieran que ver con el tema. Y creo que esto decepcionó a la, a la audiencia, ¿no? O sea, no no... La verdad es que no estuvo divertido. O sea, creo que... <ríe> El problema es como dar voz a un evento que va a ser súper gigante y a la vez que te decepcione tanto. Y pues sí, ¿no? O sea, por, por esta parte tenemos a Xbox que ya venía con el lanzamiento del, de Series X y luego tenemos a PlayStation. PlayStation, hay algo muy bonito, si se pueden, digo, no les... no no les estoy diciendo que se salgan a la calle, no les estoy diciendo que se, que se queden fuera de casa, les estoy diciendo que si, si están cerca o si tuvieron que pasar por ahí, eh, en el centro histórico, eh, precisamente en la Torre Latino, ahorita hay una activación de PlayStation 5, en donde en uno de los laterales de la Torre Latino podemos ver, eh, pues digamos, eh, cosas relativas al lanzamiento de, de la consola, ¿no? Entonces pueden haber, o sea, la la, digamos, uno de los laterales de la torre tiene como estas pantallas interactivas donde puedes ver bueno, no son pantallas interactivas pues son este, pues digamos, uno de los paneles donde puedes ver eh, cosas de lanzamiento eh, está bonito, o sea, creo que les digo, si están afuera si vienen de regreso del trabajo o si trabajan por ahí, y están en el centro, ahí está la activación, está, está interesante, es un espectáculo más como de luz este, y la pantalla, ¿no? O sea, es verlo en, en la torre latina. Mientras que en Japón, que obviamente es eh, pues el país de nacimiento de PlayStation, lo que se hizo fue igual un espectáculo de luces y justamente eh, PlayStation lo publicó, ¿no? O sea, se ilumina eh, eh, una locación japonesa con toda la temática, los símbolos de los controles, este, pues mucho con, con la experiencia que vas a sentir con tu PlayStation. Y eh, esos fueron los dos eventos. Ahora, hablemos precisamente de qué es lo que pasó con eh, los títulos de lanzamiento. Eh, yo les voy a contar un poquito acerca de los títulos de... Que vienen con el lanzamiento de, de PlayStation. Precisamente porque, eh, bueno, PlayStation lo que se sí hizo fue por lo menos tener juegos exclusivos para su consola en el día de lanzamiento. Eh, con, entre ellos eh, está Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls y Astros Playroom. Eh, recordemos que Astro's Playroom es básicamente. Si es, sí es un juego Completamente bien armado eh, Tampoco esperen que sea un juego Súper largo ni nada Pero es un juego que básicamente sirve Como demo Para entender todo el Pues digamos Las funcionalidades Ápticas del control DualSense Entonces eh, justo el, eh, el juego Lo que trata es sobre este Esta mascota que se llama Astro eh, Que en la que, digamos, vas a controlar a este personaje que va a estar dentro de, de, de tu consola. Entonces, como que los escenarios son, por ejemplo, hay un escenario como de hielo, uno de playa, este... Um, pero ¿saben qué? O sea, lo que está bonito, o sea, lo que se me hizo muy interesante de este juego, es que conmemora toda la historia de las consolas anteriores, te habla acerca de, pues, digamos... ¿Cuáles son estas nuevas funcionalidades? Pero justamente porque las puedes vivir, porque está diseñado el juego para esto, ¿no? O sea, para que sientas en el control. Por ejemplo, hay escenarios hay donde está lloviendo y sientes en el control es el, esa ligera vibración cuando la brisa te cae. O este, tiene como algunos gimmicks para que si vas a, a lanzar pues, algo, sientas la presión en el control o oigas como ciertos sonidos entonces, eh, pues justamente este juego eh, es gratuito para todos aquellos que adquieran su PlayStation. Eh, no sé necesariamente si es solo para, para los que la obtengan en el día de lanzamiento o para primeros de estos días, digamos, donde la compren. Y otra que está es, este, les decía, Spider-Man, Mor Miles Morales, donde eh, pues igual también adaptaron un poco los controles para... Eh, para que tenga este esta respuesta áptica. Entonces, eso está eso está muy bueno. Creo que eh, lo que hizo Play fue precisamente enfocarse en, en tener títulos que ya reconoces, ¿no? Y otro fue, por ejemplo, Demon Souls, que es precisamente para todos los fanáticos que aman eh, la saga Souls y los juegos de Souls, eh, ya, ya tienen un, un nuevo título, ¿no? Este es un... pues pudiéramos decir remake slash remaster no no obviamente ya no lo desarrolló este from software sino que lo desarrolla bluepoint que también ha hecho otros trabajos con remakes entonces bueno pues para aquellos que ya tengan su consola pues tienen que saber que ya tienen estos juegos exclusivos y eh, otra cosa que también salió, es un juego muy raro, no sé si, si les vaya a gustar a todos, pero hay un juego nuevo que se llama Boxnacks. Boxnacks es una mezcla muy bizarra entre Pokémon y, este, no sé, quisiera decir... Bueno, no sé, es un juego en primera persona donde cazas frutas, alimentos que tienen patitas y ojos este, y se las das a tus vecinos monstruos, peluches raro, no sé, algo y el, la idea o la dinámica del juego es como que sepas cómo cazar estos animalitos, no sé qué son frutas animales, y se las des de comer a tus okay. amigos monstruos. Entonces, bueno, eh, tiene un concepto muy extraño, eh, igual es como para un público muy específico, no es necesariamente que sea infantil, pero tienen como ciertas dinámicas que, pues, digamos, no, no, no son tan, tan complicadas, ¿no? Pero, o sea, creo que tiene su chiste, y, y como los juegos de Pokémon, el chiste es capturar a, a todos los, los monstruos, ¿no? Entonces, aquí también puedes hacerlo, pero tiene como un truco más, que es el hecho de que los, los rompecabezas están, eh, digamos, como introducidos en la forma en la que los capturas. Entonces, pues, bueno, esa es otra opción. Y hablando precisamente para PlayStation, más bien para Xbox y Slash PlayStation, es el lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla, así que pues digamos que ya, ya también, no es un juego exclusivo de Xbox, pero es un juego de lanzamiento para aquellos que quieran verlo, entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué más eh, tenemos con, con el lanzamiento eh, de Xbox, ah, Miguel?
1: Y un par de bueno, no un par, hubo varios no quiero decir bastantes, pero varios eh, usuarios que publicaron videitos o fotos incluso de sus consolas sacando humo <risa> hay algunas que se ven genuinamente falsas, ¿no? Así que las veces y dices, esto es, esto es un fake a todas luces, bueno, eh, Xbox se dio a la tarea de publicar un par de, de pues, de tweets y de posts en Facebook, donde decían, eh, y de, en Instagram también, donde decían que no podían creer que tuvieran que decirlo, pero que le pedían a los usuarios que por favor no vapearan, es decir, no dejaran eh, o, o, o no soplaran el humo de los vapers a través de sus consolas. Eh, porque, pues, es, es, eso es lo que se ve, ¿no? Hay unas que parecen cafeteras y, pues, son videos que se han tomado, la verdad es que de manera graciosa. Este, digo, entre que así son la, la, así es la comunidad de videojugadores y, y que son videos que están graciosos, ¿no? Eh, bueno, si, si, eh, si llegara todavía... Eh, estamos a tiempo de que llegaran a darse reportes verídicos o reportes fiables Que se publiquen en medios sobre sobre calentamientos Valga la redundancia de las consolas Pues ya lo estaremos comentando, pero hasta el momento no Hasta el momento lo que se ha visto son,
0: son eh, babosadas de los fans Que nunca fallan, y está bien Lo que justo fue, o sea, como que yo, yo puedo decir que lo, lo hicieron precisamente como dices, como algo divertido, eh, pero el problema es que se escaló a, digamos, a decir que, que salía humo de, de, de las consolas, ¿no? Cuando la promesa precisamente de, de, de estas nuevas consolas es precisamente el sistema de enfriamiento, el sistema de ventilación. Entonces, pues sí, o sea, digo, está padre que estén haciendo estos videos, pero también pues tengan cuidado porque pues la gente puede creer que, que las consolas no sirven, ¿no? O que vienen defectuosas, este, o que suceden cosas que, por ejemplo, yo, yo te decía de, de los Galaxy Note cuando empezaron a explotar, ¿no? o sea, eh, es que hay que tener cuidado porque ha pasado, pero en este caso pues no es cierto, ¿no? Pero bueno eso, eso es lo, bueno, lo único que bueno y no vaya a,
1: a ocurrir un efecto de Pedro y el lobo, ¿no? Que cuando cuando llegue a ocurrir que alguna, alguna Xbox o alguna consola sí se sobrecalienta, pues nadie les crea, ¿no? Lo que sí vi es este, un par de, de personas que pusieron pelotas de pelotas de ping pong eh, sobre sus consolas y las pelotitas flotan de tan fuerte que le da el ventilador de la Series X. Entonces, pues también, también está chistoso, ¿no? Eh, y la otra noticia sí, que sí, tenemos sí. de Xbox, perdóname David, sí. que es este, que... El próximo 18 de noviembre, la próxima semana, eh, bueno, a, a menos que nos estén escuchando después, esperamos que no. Pero eh, bueno, esperamos que sí, ¿verdad? <ríe> Ustedes escúchenos cuando quieran. El 18 de noviembre, lo que, lo que también llega sí. a México, lo que, el, el servicio que llega a México es xCloud. Este servicio de nube que va a permitir, entre otras cosas, la jugabilidad remota. ¿Qué, qué, este, ¿Qué más sabemos de, de, de xCloud, David? ¿Se había, se había hablado mucho al respecto antes del estreno de, 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 de las consolas. ¿Y qué, qué es lo que podemos esperar de xCloud?
0: Bueno, justamente eh, lo que va a hacer xCloud es precisamente que puedas jugar en, en, en línea y en nube. no Entonces ya no es necesario... Eh, tener los discos Sino que cuando tienes este acceso eh, Que puede ser a través de, de Xbox Game Pass Puedes, uno, almacenar Videojuegos en la nube O eh, también jugarlos a través de la nube Entonces es un poquito Como el sistema De Pues digamos como Sí, para que juegues Remotamente sin necesidad de la consola Entonces por ejemplo, esto fue algo que Ya les habíamos dicho que con el lanzamiento Del Galaxy Note eh, 20 de Xbox hizo una alianza Para que cuando Adquirieras tu Galaxy Note Pudieras comprar la versión Pro En la que te dan El soporte para el control Y te daban acceso a esto Justo, justo con, con la membresía ¿no? Entonces lo que puedes hacer es Salirte y, y jugar a través de, de tu smartphone Y conectarte a la nube Para hacerlo de, de, de en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso está, está padre Tienen también una selección Bueno, pues es toda la selección de juegos de Xbox Que tiene dentro de su librería Bueno, quizás estoy exagerando No son todos, pero eh, Los que están disponibles Pues eh, en cualquier momento los pueden jugar Entonces esto está bueno Creo que están generando bien un ecosistema de pues digamos de juego no sea dentro de casa o en algún otro lugar o, o dentro de tu casa pero a lo mejor no necesariamente que estés frente a tu consola entonces creo que eso es lo que lo que está muy padre del del hay uno de los del servicio eh,
1: de los ads de los, adver, bueno, los, de los anuncios pues que, que se han publicado muestra a un chico que está frente al palacio de bellas artes ...con un control que me parece que es... Un, ...me parece que es netamente un control de, de, de Xbox Series X... Eh, ...pero con que con un aditamento está conectado a su celular... ...entonces está jugando algo que podría estar jugando en su tele... ...pero en su celular, y es un juego de Xbox... Eh, eso, ...eso creo que... ...no sé, o sea, me gusta, pero... ...no sé quién se vaya a llevar su control de Xbox para jugar en la Alameda Central... ...no estoy seguro...
0: ...bueno... Seamos sinceros eh, Es un poquito lo que pasaba Como por ejemplo con el Switch, no sé si veías Por ejemplo en, en los spots De lanzamiento eh, Que se veía así como que se iban a la escuela Se iban a este, Así a jugar en la calle A los parques con su Switch, ¿no? Este eh, Creo que es lo mismo o sea claro. Pues una cosa es la realidad Y otra cosa un, un, un idealismo de decir, no no manches, si me voy a salir a la calle a, a jugar con mi consola, ¿no? Obviamente pues creo que bajo la realidad que vivimos en México, por lo menos, no creo que sea una opción, pero bueno es una forma de demostrarte que pudieras estar en cualquier parte jugando a través de Si te gusta, la vida, si te gusta
1: el, el, el riesgo, pues te puedes ir jugando XCloud por toda la ciudad Eso. También Así, ah, sí, eh, ¿no? Xbox es para jugadores que viven al límite
0: Es una forma de, de presentarlo, ¿no? Y de decir, bueno, pues así se pueden divertir Pero pues hay que pensar en el mercado Hay que pensar en dónde lo... <risa> en qué territorio del, del territorio en el que estamos, ¿no? Y bueno, eso eso es lo que pues promete... Digamos, y eh, bueno, eh, hablando también
1: de videojuegos, eh, bueno, se ha estado reportando en varios medios, yo me lo tomo con pinzas, pero bueno, es una de estas cosas que no se tienen que decir con todas sus letras porque son más que obvias, ¿no? Square Enix, la desarrolladora, eh, se ha reportado que eh, ha tenido pérdidas que ascienden, se calcula, a más de 50 millones de dólares. Y se lo achacan direct directamente a el juego de Marvel's Avengers. Eh, ¿Cómo ves esto,
0: David? A mí me da mucha risa este tema.
1: <risas>
0: Mira, eh, eh, generó como también cierta polémica, pero... Eh, la verdad es que... O sea, sí, sí es una cifra muy, muy, bueno, escandalosa si lo ves así. Son Ay. 62 millones de pérdida, de dólares. O sea, ni siquiera, o sea, pensemos en cuánto está el dólar. Entonces, son 62 millones en el, en el cuatrimestre que se lanzó uh -huh. este juego de, de Avengers. Ahora, recordemos también que cuando se lanzó, a pesar de que... Eh, pues sí, como que se estuvo promoviendo demasiado. También es algo que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores. Eh, <risa> ya no hay jugadores. Y por lo visto, pues no, ven, no vendieron tanto. Entonces, eh, puede ser debatible el hecho de que, me, de que pues, cuestionen... ¿Es en realidad por este juego? Pensemos que ahorita... No, hay, no ha habido otro juego de Square Enix Que tenga esa talla Y que sea un juego triple a Al que se le haya invertido tanto eh, Pensemos por ejemplo En juegos de Square Enix uh -huh. Mi adorado Kingdom Hearts eh, Final Fantasy eh, Que justamente Final Fantasy Remake eh, Dio un vuelco eh, Digamos No a la industria pues Pero dio un vuelco en, en cifras Porque a pesar de que se lanzó casi eh, Más bien sí fue ya, ya con el inicio de la pandemia, recaudó eh, cifras bastante grandes. Entonces, pues estamos hablando de que en ese cuatrimestre en el que se lanzó el juego, no hubo, o sea, yo no recuerdo que hubiera otros juegos de Square Enix así de grandes como para que no le achaques a, a Avengers lo que está sucediendo, ¿no? Y mira, pues, lamentablemente por el juego, pero es que, Creo que la fórmula no fue la adecuada. Y pues ahí es como... Este fue el resultado de apostar a, a un esfuerzo como este, ¿no? Que justamente, eh, por ejemplo, ya Square Enix anunció que va a haber un retraso en los... Lo que se esperaba era que la actualización para PlayStation 5 con la optimización gráfica y todo saliera... En el lanzamiento de PlayStation 5 y ya dijeron que hay un retraso para el próximo año, igual con el DLC. Entonces, pues yo creo que son malas noticias para este juego. Y lo que yo me pregunto es realmente: este si además de los retrasos, ¿cuánto tiempo va a tomar para llegar a los, no sé, 20, 30 personajes que les queda sobrando, ¿no? O sea, que todavía no han soltado los, los DLCs.
1: Me extraña que sean los mismos desarrolladores de, de, de Final Fantasy. Y que no le hayan pegado, pero, pero de esta manera tan olímpica con el juego de los Avengers. Porque además, eh, yo decía, bueno, es que los juegos de películas o los juegos de cómics luego no pegan, ¿no? Pero pues ahí está Batman. Eh, y además, no es como que nadie conozca a los Avengers, ¿no? O sea, son como el fenómeno de la década. <risa> lo, lo, que representó, lo que representaron las últimas películas de los Vengadores, pues es... es o sea, por supuesto que tienen un trampolín mediático fabuloso, ¿no? Entonces, me extraña, me extraña, no, no, no sé qué pasó ahí, y, y la verdad es que es un tema que honestamente me entretiene mucho, digo, es, eh, no sé por qué suena tonto, pero me da risa hablar de ese
0: juego. Sí, no, bueno, o sea, po pobres, ¿no? O sea, y, y no pobres también, porque claro. pues imagínate cuánto dinero han de tener, ¿no? Que 62 millones, pues a lo mejor aunque sea una pérdida considerable, pues ponle que no les hizo tanto, ¿no? Eh, justo de lo que hablas es de esta fórmula, porque tú mencionas por ejemplo, juegos como Batman, y hablando por ejemplo de la saga de Arkham, o por ejemplo hablando de Spider-Man, que ahora ya tiene, este no es un spin-off, es, es como una historia pues digamos paralela, con Miles Morales, eh, Creo que lo que hicieron estos estudios fue darles dinámicas, eh, crear una historia, eh, justamente como alimentar bien a, a, a la trama y los personajes para que te sintieras como el personaje en el caso de Batman o en el caso de Spider-Man y que disfrutaras esa experiencia de juego. El problema con Avengers es que desde un principio, desde que salió en el E3 eh, ya llevaba mucho tiempo en el que se había hablado del Avengers Project que terminó siendo esto eh, y se concibió para ser un multijugador entonces como se concibió así y a la vez vieron que ya había habido problemas con este, por ejemplo con ay, el juego este horrendo okay. que igual fracasó un Anthem este, como vieron que había pasado eso, pues dijeron, no, o sea, a, a, está habiendo un resurgimiento también de, de las tramas, eh, digamos, para un solo jugador, ¿no? O sea, de, de la que te enfocas más en eso. Y trataron de mezclarlo, y el problema es que, te digo, como que es un terreno de prueba para Kamala Khan, eh, también es un, una mezcla entre multijugador y, y para un solo jugador y más centrado en la historia. Y no termina de, de cumplirle a nadie. Entonces, eso fue el, el problema. Y que al final metieron microtransacciones y el, el juego está basado en eso. Entonces, la progresión necesita tener las microtransacciones y ahí es donde la gente se sale, ¿no? O sea, porque... Y además por todos los box y todo lo que había en, en el tiempo de lanzamiento. Entonces, pues sí, o sea, era una promesa muy grande que no se cumplió, y vemos los resultados en esta pérdida. Porque, pues sí, es, es demasiado, y te digo, no pasó eso con juegos como Final Fantasy. Entonces, tienen que... O sea, yo creo que sí... Yo, yo auguro, o pienso, que no, que no va a haber más juegos de esta de esta línea que... por parte yo, de Square yo, Enix.
1: Yo van a seguir con la línea de Spider-Man. Eh, de Miles Morales ya se dice como un poco que, no, que es medio, medio insatisfactorio porque, porque el, juego de, el, el juego anterior de Spider-Man era bastante grande, bastante amplio, pero eh, pues sigue teniendo mejores reviews que, <ríe> que Marvel's Avengers. Y no sé, yo también pienso que no. Hasta que llegue alguien que le dé sí. a una fórmula... Funcional en la que puedas jugar con un equipo de personajes preestablecido, que tenga, no sé, yo siempre le voy a apostar a la personalización a los RPGs. Eh, creo que es lo que, un poco lo que prometía antes, pero pues igual, como dices, tampoco ¿no? pegaron, pues, también bloquearon durísimo. Y entonces, eh, no sé, no sé quién le vaya a dar al
0: gordo con, con el tema de Avengers en videojuegos. Pues sí, habrá que ver, porque. Sí, como dices, es, es complicado, ¿no? Es, es hablar de, de equipos, de, 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 pues de personajes, y qué habilidades te van a dar, o, o cómo vas a jugar con todos. O sea, sí, o sea, es, es complicado. Pero, pues sí, ahora habrá que ver. Yo yo sí creo que, que ya no va a haber más juegos de estos, pero pues siempre sale alguien que se le ocurre hacer más, ¿no? Entonces... Bueno, por esa parte, ese es el tema con Square Enix. Eh, ahora, dinos qué está pasando pues con es Call of Duty. Un, es,
1: es un tema que, que suena como a body shaming. <risa> el problema de Call of Duty, el problema que salió con Call of Duty, <risa> es eh, que para instalarlo se requieren 180 gigabytes. Oh, eh, estoy un poco en, una, eh, en un dilema sobre si es gigabytes o gigabytes, pero bueno, todo el mundo sabe. ¿A qué me refiero, no? Los 180 gigabytes que, eh, que se requieren, pues, es pues muchísimo. <risa> eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podemos comentar de esto, David? O sea, es, 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 una, es una... Quiero decir que es una, una ironía, pero no sé si es una ironía. ¿Qué pasa aquí? ¿Nos podemos esperar esto para más títulos?
0: ¿Nos pues temer? <risa> que... eh... No necesariamente, creo, no recuerdo en específico dónde leí la nota, pero bueno, como propuesta, espérame, no sé, Ajá. creo que era para Assassin's Creed Valhalla. El, el peso de descarga o, bueno, de, de, de el almacenamiento que va a requerir en, en tu nueva consola es alrededor de, Ajá. creo, 87 gigabytes. Entonces, no es demasiado. Pensemos incluso ahora con juegos, por ejemplo, como eh, The Last of Us, creo que pesa 60, 80, no, no recuerdo en específico ahorita. Eh, eh, Final Fantasy Remake también pesa bastante. Incluso los dos juegos vienen con un disco de instalación primero y el disco de juego. Y eso es lo que... Lo que este, eh, digamos ocupan en tu consola pero pensar en que un juego ocupe 180 es más del doble de, de la capacidad de lo que un juego de Playstation 4 que digamos ya, ya tiene bastante eh, actualizadas las gráficas incluso para un Playstation Pro eh, y ahora pensar que un juego AAA con un mapa bastante amplio como es Assassin's Creed Pese menos que Call of Duty, te hace pensar realmente qué tanto, o sea, a lo mejor son efectos o es el, este, no sé, o sea, las gráficas o las partículas, no, no sé en específico qué es lo que, por qué pese tanto. Justamente algo de lo que se estaba hablando es cuánto iba a pesar, por ejemplo, Cyberpunk. Entonces... Son estos juegos que van a requerir un buen de, de, de memoria gráfica y también de almacenamiento. Pero, bueno, a, si pensándolo, en 180 gigabytes se me hace un tanto escandaloso para Call of Duty, pero, pues bueno. O sea, si, si son fans de Call of Duty, pues sepan que tienen que destinar un buen espacio para jugar a este juego. Y, y eso es todo por hoy con los videojuegos, sí. no se crean. Vamos
1: a hablar a continuación del de, eh, episodio 10 de The Mandalorian. Lo vimos ya. Eh, decía al principio del, pro del programa, que, del podcast, que está en boca de todos. Es un dad joke, un chiste. Eh, porque, <risa> bueno, hay una... No, yo no quiero ser cómplice de esta idea. Me parece que es descabellada y me parece que es exagerada. Pero se ha, se ha comentado en redes sociales que el, el episodio, eh, el último episodio que es del de Mandaloriano, está como causando un poco de revuelo, que hay gente molesta, porque iban eh, ciertos spoilers. Por favor, párense con cuidado si es que no han visto la serie. Eh, el eh, protagonista está transportando a una pasajera que no, no, no conozco el nombre de su especie, pero pues es una rana que lleva un, eh, un tanque en el que transporta huevos no fertilizados aún eh, de su especie. Es una especie, se explica durante el episodio, que es una especie con una tasa de natalidad muy baja, que está algo así como en peligro de extinción, y están, eh, le pide transporte, ¿no? Y le pide transporte eh, a cambio de cierta información pero le pone la condición de no viajar, de no hacer saltos hiperespaciales, porque pueden poner en riesgo la integridad de los huevos y, y tienen que llegar sanos y salvos, ¿no? Bueno, todo, pasa un, un montón de cosas, se les complica el viaje y eh, lo, que, lo que ocurre, la, las secuencias que son bastante graciosas de, de, dentro de la serie, a pesar de que, de que fue un capítulo que a mí me pareció bastante aburrido, eh, Tuvo, tuvo sus momentitos chistosos y consisten básicamente en que el niño, de Yoda, encuentra el tanque de huevos, se le antojan y se los empieza a comer. ¿Qué genera esto? Según he leído en comentarios, no, no, no pretendo que lo, que lo comentemos como una noticia porque tampoco quiero como clavarme tanto en ese tema, pero hay que mencionarlo, ¿no? Eh, según se ha leído ha causado cierto furor porque hay gente que está reclamando que pues todos nos estamos riendo mientras se representa un genocidio yo digo pues eh, se trata de Star Wars y es netamente ficción no hay que rasgarnos las vestiduras tantísimo ¿no? Eh, a mí me dio mucha ternura y me dio mucha gracia ver al escuincle comiéndose los huevos de la señora no sé qué te pareció a ti David
0: Sí, bueno, el capítulo, como dices, básicamente no pasa nada, es un capítulo de relleno, <ríe> este, me, como dices, me dio mucha risa y a la vez me desesperaba, así como de, ya, ya estate, ¿no? O sea, ya te dijo que no te comas lo, los huevos, ya deja de los comiendo. Eh, la escena donde saca el huevo que tenía escondido, la verdad es que me hizo re reír muchísimo, o sea, porque es, es ocurrente, o sea... Yo no, como dices, es una ficción, eh, puede ser raro, o sea, pero creo que no hay que exagerar cuando estamos hablando de una ficción y que, pues, lo hicieron no. como algo cómico, ¿no? O sea, ¿sabes? No, no están hablando de, o sea, yo no, no creo que sea un asunto de genocidio porque... Son personajes completamente ficticios, o sea, no existen, entonces no es una representación de un pueblo ni nada, o sea, entonces eh, eh, creo que se está saliendo un poco de control, ¿no? Pero bueno, pues siempre hay como algunas polémicas entre el fandom. Eh, eh, me, te digo, el, el capítulo me, me pareció gracioso, creo que están extendiendo demasiado lo que ya habíamos hablado la vez pasada, o sea, para mí tiene que ver como con que encuentren a un personaje y luego encuentren al otro y, y como el final de la, de la temporada pasada, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, o sea, solo fue un, un es un, un chiste y es algo gracioso y, y no creo que debería de pasar más, pero justamente digamos que, pues, el fandom de Star Wars es bastante complicado y entonces, eh, pues, no solo... De, digamos, desplegó eso, sino que también hubo una, es, sí, ya son molestias, peticiones, pero a, a partir de algo que hizo George Lucas. Bueno, ¿Qué, pues, ¿Qué fue lo que eh, hizo?
1: Miguel? El medio Screen Rant de Estados Unidos lo que hizo fue eh, publicar una filtración de un libro titulado The Star Wars Archives, 1999-2005, Los archivos de Star Wars. Eh, eh, este libro... Apenas se estrenó y, 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 y entonces bueno no sé si, si se diga si, si, puede, si se pueda decir propiamente que fue una filtración pero bueno lo que publican es una página de libro en la que George Lucas habla un poco de cuáles eran sus planes para las secuelas de Star Wars él tenía él tenía planes para hacer su propia trilogía de secuelas antes de que se realizara la compra de todo Lucasfilm por parte de Disney. Eh, lo que dice Lucas en este libro lo, y, y, y que también ha estado súper reportado, súper comentado y que ha causado también mucho revuelo es que, eh, bueno, tenía lo que él presenta es una historia que se centra en los personajes de la trilogía original no parece que haya eh, personajes nuevos y por el contrario retoma a personajes de la trilogía de precuelas de los episodios 1, 2 y 3 Resulta que lo que Luke, George Lucas tenía planeado era que Darth Maul, eh, quien, quien ya tuvo su regreso en, en, en Rebels, en Clone Wars, eh, en, en, quien apareció también en la película de Solo, eh, bueno, este personaje sería el eh, nuevo gran villano de la galaxia después de la muerte del de emperador y de Darth Vader. Por medio, no precisamente de una nueva orden Sith, sino de un eh, imperio criminal. Más o menos como sí se presentó en, eh, en Clone Wars, en, en, en Rebels y en Solo, y en los cómics también. Más o menos así. Es, es, ya no es precisamente eh, un heredero de Dark Cities, sino un eh, líder criminal eh, que, que, que pone un poco a temblar a la Nueva República. En un, en un periodo, cuenta, se cuenta en este libro, en un periodo de algo así como 20 años, que sería el, 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 la ventana en la que transcurriría esta trilogía hipotética, que ahora ya no es más que una idea, en la que Luke Skywalker eh, estaría trabajando en reconstruir a la Orden Jedi, eh, junto con, o, o, bueno, reclutando además la ayuda de algo así como 50 Jedi sobrevivientes de la, de la Orden 66, y con eh, Leia, a cargo de la nueva república, porque de ser, de ser eh, senadora pasaría de poner el tiempo a ser la suprema canciller. Menciona Lucas en el libro, y esta es una cosa que le voló a la cabeza a mucha gente, eh, que eh, esto representa la lucha de Leia desde la política y desde el frente contra eh, este, la, las fuerzas del desorden. En, en esta ocasión... Eh, en, en, en la forma del de imperio criminal de Darth Maul, pues convierte a Leia en el elegido que trae equilibrio de la fuerza, porque a fin de cuentas ella es la líder de toda esta, de toda esta nueva eh, pues resistencia contra el crimen en esta ocasión, ¿no? Bueno, los fans están, como, como, como bien decías, el fandom de Star Wars es complicado. Bueno, hay muchísima, esto no es una sorpresa para nadie, hay muchísima gente, que está inconforme con la trilogía de secuelas, yo soy uno de ellos, a mí no me encantan las, las, las secuelas, y me parece que, bueno, es, lo hemos comentado, a ti tampoco te gustan. Pero eh, pero pero además pero bueno, uh -huh. más allá de que no nos gusten, hay gente que de plano así las detesta, ¿no? Y, y que tienen una campaña así férrea en contra de lo que hicieron J.J. Abrams y, eh, ¿cómo se llama este? el, el, el segundo director? Eh, ay, aquí la tengo, espera. Olvidó su nombre. Y, y perdón, gracias. Y Ryan, ¿Y Ryan Johnson. Johnson? Eh, bueno, entonces hay ciertas facciones dentro del fandom que pues sí se están tomando esto como, como si se hubieran descubierto, este, como si se hubieran descubierto evangelios nuevos, así. Eh, y, 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 y bueno, que, pidiendo, ¿no? Que se hagan estas películas y que se rehagan las secuelas y que. Abajo con, con, con la trilogía de Disney, porque bla 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 bla, bla. y Disney arruinó a, a Star Wars y mi niñez y toda la cosa. no eh, Yo lo tomo como lo que es George Lucas, hablándonos de lo que hubiera sido su proyecto. No, nunca sabremos cómo, eh, cómo se hubiera ejecutado. O sea, no tenemos ninguna garantía de que una historia que, que nos llame la atención o que, se, o que se centre en personajes que ya conocíamos, pues se hubiera llevado a cabo. Un, de buena manera, ¿no? Digo, no por nada Las, las precuelas tuvieron su, Sus detractores o sea, también No son pre películas Hay que decirlo, no son películas brillantes ¿no? O sea, son, son entretenidas Son buenas para nosotros que somos fans Pero pues no son obras de arte ¿Qué opinas tú,
0: David? Eh, esto ya, ya te lo había Dicho, pues digamos Ya antes de, del podcast Se me hace que Es aferrarse bueno. mucho a a los hubieras, ¿no? porque justamente y, y más allá del fandom o sea, el fandom reacciona a todo lo que pasa pero viene desde el punto en el que dices, si George Lucas decidió vender los derechos para su obra maestra entonces, ¿para qué sigues? Eh, eh, yo, yo te lo decía a ti yo sé que en algún momento él comentó que, que había trazado un mapa que le ofreció a Disney, en el que, digamos, era como el camino que tenían que seguir dentro de su visión para desarrollar las nuevas películas. ¿Cómo, para qué haces eso, no? O sea, realmente, cuando sabes que vendes una propiedad, ya no vas a tener esa atadura y a menos que realmente en el contrato él apareciera como un director creativo o que él iba a, a mapear todo esto, si dentro de la negociación te dicen, sabes que ya, lo único que queremos es comprarte la propiedad y, y tú estás fuera, ¿como para qué seguir alimentando ese odio? O sea, ¿realmente cree que ¿haciendo estas campañas le van a devolver Star Wars? ¿O, o, o lo van a volver a incluir? ¿O, o algo así, o sea, cuando también él ya dijo que no le gustan, ¿no? O ¿Tú sea, ¿tú crees que, que no era lo que él esperaba. Entonces, lo que se me hace es que... Crees, no, ¿Tú crees que,
1: el, que eh, pues, él quisiera ¿qué, qué?
0: regresar a Star Wars?
1: Yo, yo, yo creo que es un, hombre, es, 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 es un hombre ya viejo que tiene todo el dinero que puede necesitar, y ¿ya para qué no? O sea, ya más bien es como... es como un acto morboso... O quizá, o, o, o quizá también es una forma de sacar más dinero, o sea, también, ¿no?
0: Eh, mira, el problema con cuando haces una obra de, pues, uh -huh. más bien, intelectual, es que obviamente una cosa es que quieras que se comercialice, y pues sí, o sea que, que te que digas, bueno, ya, ya la vendí, ya lo que quieras, ¿no? El problema es muchas veces que cuando tienes una visión ya planificada para, mu para el futuro, yo creo que te queda la espinita de que no, o sea, de que no, 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 lo, no pudiste llevarlo a, a ese punto. Entonces, a pesar de que le hayan dado un buen de varo, pues sí le ha de molestar que la película no vaya para allá y que incluso los fans que, que pues, él con, o sea, que él atrajo pues unos ya no están, ¿no? Precisamente por esas nuevas películas que ya no son lo que, lo que él había visualizado, entonces yo creo que es eso por una parte, pues sí, puede ser que él, él nomás echa fuego y se, se se sale a correr, ¿no? porque pues, no, o sea al fin y al cabo, ¿qué va a hacer con eso, no? pero pues sí, o sea yo creo que está un tanto un tanto mal plan que, que haga eso, o sea, ya, ya que le pare, ya ya lo vendiste, ya ya dile adiós, ya, Así es. no, no, más no va a pasar nada más, ¿no? Y pues nada más perdón, esperar más a ver qué es... ¿Mande? está en
1: llamas el fandom.
0: Ajá. O oh, bueno, a lo mejor le gusta el caos y entonces pues, le gusta ver al mundo arder y entonces hace George este Lucas tipo de es, cosas nomás por reírse, de... ¿no? Es este, este GIF de Elmo Maligno con
1: las llamas detrás. Eso es George Lucas. Ajá, sí. sí ¿Qué más sea, tenemos, totalmente. David? Eh, ah, Wandavision. Wandavision. ¿Qué salió de Wandavision? Salió algo en Entertainment Weekly, me parece.
0: Sí, se hizo un pequeño especial, un slash. No necesariamente que fueron detrás de cámara, sino como una entrevista directa a los protagonistas de la serie hablando un poco más sobre qué es lo que se puede esperar. Obviamente no dieron como muchos spoilers ni trataron de explicar demasiado la serie porque pues es, eh, pues no, no, no quieren spoilearla. Eh, lo que anunciaron es que es una serie de seis capítulos de una hora, entonces es básicamente eh, pues como dos películas de tres horas, no sé. Pero lo que promete mucho de esta serie es que es una mezcla y es un, una pues digamos como una remembranza de los sitcoms eh, americanos, eh, de estas comedias, eh, bueno, sí, de, de las comedias clásicas que han tenido en Estados Unidos, y lo que quieren es que sepas que no es simplemente como una comedia, sino que es está cargada de acción, y va a haber muchísimas escenas de peleas, de... este pues como que va a pasar mucho en la serie, pero dentro de este formato de, de comedia, ¿no? Entonces esto es lo que nos dijeron. También ya anunciaron que va a haber, eh, más bien que el lanzamiento de la serie va a ser en enero del 2021. Entonces justo esto viene por otra situación, que es el retraso que ha habido con, con las películas de Marvel por la pandemia. Entonces esto ha afectado que, pues, las series que, en teoría, la forma en la que Kevin Feige está tratando de construir el universo cinematográfico de Marvel es que mientras esperas por una película, tengas contacto con las series, y entonces sigas, y sigas, y sigas consumiendo Marvel, ¿no? Entonces, este, el problema es que, pues, sin una película, pues, te puede faltar historia para eso, y aunque... Yo no siento que porque Black Widow tenga muchos este, spoilers ni nada, pero creo que es el asunto de como darle continuidad, o sea, porque si ya te avanzas hasta WandaVision, pues ya es la introducción a la nueva película de, de Doctor Strange. Entonces, como que necesitan dar un espacio para que te acuerdes de, de ver eh, Black Widow. Y luego veas esta serie, ¿no? Que todavía no se sabe cuándo va a salir este Black Widow. Entonces, eh, pues digamos, ya, ya lo que están haciendo es que ya por lo menos prometieron que va a salir primero esta serie. Y pues ver hasta cuándo salen las películas. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? O sea, si ¿sí ya estás esperando esta, esta serie, o sea, ¿te, te, te emociona o te emocionó este avance que que Fíjate tuvieron que me en *Raymond Buckley*?
1: Voy a decir miedo, porque eh, estaba bueno, lo estaba viendo mientras lo transmitían y hablaban Elizabeth Olsen y Paul Bettany, los protagonistas, son Wanda y visión respectivamente, eh, y decían ellos que justo como en, una, como en una sitcom o como en algunas de las sitcoms famosas de Estados Unidos les dieron mucha libertad creativa a ellos, mucha libertad interpretativa incluso, ¿no? Eh, y como tiene este tono como comicoso, dije, híjole, no voy a ser un churro, ¿no? Eh, no lo sé, no sé si me emociona. Yo creo que sí, porque la historia, la, quiero ver la historia, quiero ver qué pasa. Entiendo que este tono eh, de, de sitcom, pues, es intencional y que además va bien con esta pues, como este periodo como de locura, quizá, podríamos decirlo así, que, que, que caracteriza a la bruja escarlata, ¿no? Eh, que, que es un, una parte de su de su personaje. Eh, me interesa además ver cómo conecta con la película del Doctor Strange. Eh, el, esta película está, según recuerdo, eh, programada hasta, hasta el 2022. Entonces, pues se entiende un poco que retrasen la serie, que si es la que conecta directamente, pues quizá no quieren que pase tanto tiempo entre la serie y la película, ¿no? Eh, a menos que vayan a meter una segunda temporada justo antes de la película, lo dudo, pero quién sabe. Eh, y, y, y pues ya, o sea, de las otras series entiendo también que, por ejemplo, la serie de Falcon y, y, y el Soldado del Invierno pues está como en, en, en yato, casi casi indefinido, Justamente porque no se sabe cuándo sale eh, la película de Black Widow y esas son las, las serie, esa es la serie que conecta con Black Widow, así como,
0: como WandaVision conectará con el Doctor Strange. Sí, eh, pues eh, eh, mencionas algo curioso. Ah, o sea, si hicieran otra temporada estaría, sabes, estaría bien, o sea, que traten por lo menos de llenar esos vacíos en los que sale la película. Y que, pues, así no pierdan como la atención de lo que ya pasó, ¿no? Eh, está curioso, o sea, y no, no lo había pensado así. Pero, pues, sí, o sea, qué, bu qué bueno por, por eso. Y considerando que ya va a llegar eh, Disney Plus la próxima 17, 17, semana. Es la... Sí, es la próxima semana. Creo que sí. Eh, entonces, pues, justamente eh, ya tendrían, bueno, ya para ese entonces ya tendríamos acceso a las series... Eh, de, de Marvel, bueno de, uh, que, que son Específicas para, para Disney Plus Entonces estaría como muy bien Que tengas este tipo bueno, de eh, ojalá
1: Eso sí, me, me, me voy A traicionar un poco como fan y como, y como geek, pero ojalá Que no sea esencial Ver Wandavision para entender Al Doctor Strange, porque el público Se va a dividir No, 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 la misma, no, no va a ser la misma gente que se va a ver la película que la que, que la que tiene Disney Plus y WandaVision.
0: En teoría, se supone que así tiene que ser. O sea, que te, te digo, con, como en estos espacios en los que mientras no llega la película tienes la serie, eso es lo que quiere hacer, porque en sus películas sí van a tener una continuidad, y esa continuidad va a repercutir uh -huh. en las películas. Entonces... No va a ser como, por ejemplo, con las series de Netflix, que aunque tiene grandes personajes, pues nunca los vamos a ver en la pantalla o quién sabe. Pero aquí sí es este: o sea, sí ya se pensó que tienen que migrar algunos personajes para allá y que sí lo tienes que ver para que no te pierdas de la continuidad de, de la línea de Marvel. Entonces, ahí sí lamento decirte, pero en teoría así es como lo tienen que hacer, o sea, bueno okay. ese bueno, es el plan o sea, que a, mí, a mí
1: no me molesta porque yo sí las pienso a ver, pero si nos están escuchando y les gustan estas películas pues tómenlo en cuenta, ¿no? Eh, eh, prográmense para aventarse a WandaVision porque va a ser importante. Oye, y un detalle del elenco de esta película es este, que regresa, yo no sabía que regresa Kat Dennings eh, quien interpretó a eh, Darcy, eh, Darcy es un personaje secundario y que parece que no tiene ninguna importancia, pero es un personaje de Thor. Es la, la amiga, la... Eh, no, amiga, sí, pero la, la becaria de Jane Foster, del, 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 del personaje de Natalie Portman, en las, en las dos primeras películas de Thor. Ella regresa y eso se me hace... Pues no sé, digo, no sé qué vaya a hacer en la serie, pero pues es un, es, es un detallito, ¿no? Que, que regresen a personajes de las películas.
0: Y creo que va bien como con el tono de comedia, ¿no? Porque ella es justamente como comediante, entonces, pues está bien. Y, y sí es curioso porque, pues, sí están reviviendo personajes que, que no. Por ejemplo, en la de Falcon, eh, van a volver a traer a, a Simo. Entonces, lo que se promete para esa serie supuestamente es que ya veas al Simo, que sí, o sea como con claro. todo su traje y todo el asunto que, o sea, el aspecto que tiene, de okay. acuerdo a los cómics bien, me gusta,
1: me agrada a ver qué nos espera bueno pues eso fue todo okay. por hoy, muchas gracias por sintonizarnos nos escuchamos la próxima semana recomienden el podcast si es que les gusta este fue nuestro episodio número 20, llevamos 20 semanas ininterrumpidas grabando este podcast que hacemos por el puro gusto de hablar de ingeniería y media. Yo soy Miguel Covarrubias.
0: Y yo David Cervantes, y esto fue vale. Interacto.